0: Und herzlich willkommen zum neuesten Winterspecial von Nightcrow. Traditionell geht es auch dieses Mal wieder um einen Star Trek Film. Der erste Kontakt ist der erste Star Trek Streifen, in dem keiner der Schauspieler aus der 60er Jahre Serie mitspielt. Hier treffen nämlich Captain Picard und seine Crew erneut auf die Borg, welche wiederum in der Vergangenheit der Erde rumfuhrwerken, um den ersten Kontakt zwischen den Menschen und den Vulkaniern zu verhindern und den Planeten zu assimilieren. Ob Picard, Data und Co. es schaffen, die Zukunft zu retten, und ob der Film nicht umsonst der erfolgreichste Film der Reihe ist, das erörtern wir heute im Winter Special 2020.
1: Super zum Thema diese Begrüßung. Schön, dass sowas in diesem Film vorkam. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe von Nightcrow, der ersten im Jahr 2020. Meine Güte, ist das schon weit fortgeschrittenes. Wir befinden uns jetzt im siebten Jahr von Nightcrow. Das ist schon mal echt der Hammer. Gut, bis wir das Siebenjährige dann feiern. Das dauert noch ein bisschen. Bis dahin müssen wir noch einiges tapen. Und jemand, der mir dabei helfen wird, ist der gute Marco. Hallo.
0: Hallo Jens. Ich freue mich wieder hier zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Ein neues Jahr, ein neuer Podcast, und natürlich handelt es sich hierbei um das Winter Special. Wir haben äh, natürlich ein traditionelles Team die letzten äh, Winter- und Sommer-Specials gehabt, was ja traditionell dann eigentlich auch äh, die Star Trek-Reihe war. Jetzt musste man das Ganze ein bisschen ändern, denn äh, sowohl der Christian als auch der Julian sind verhindert. Und deswegen bin ich wirklich sehr froh, dass heute dafür der Marco eingesprungen ist. Ja, Star Trek, weiß ich gar nicht, ist das so dein Steckenpferd oder doch eher so in
0: Richtung Star Wars? Also ganz klar schon Richtung Star Wars, wobei mir jetzt, ich sag mal, die Filme der Next-Generation-Ära nicht fremd sind. Also dann bin ich dann eher aufgewachsen, inklusive halt dann der Serie. Aber darüber hinaus hat es dann auch wieder nachgelassen. Also sprich, ich habe weder Deep Space Nine noch Voyager, so noch Enterprise und so weiter dann geguckt. ja Oder Discovery, was es noch alles gibt. Also von daher sitze ich so mal der Film, den wir heute reden, genau das, äh, wo ich auch drin vertraut bin von der Ära her.
1: Ja, das hat ja auch nicht unbedingt Auswirkungen so auf Deep Space Nine und so weiter, obwohl es natürlich schon ein paar kleine Überschneidungen gibt, da kommen wir aber dann gleich drauf. Sofern wir es nicht vergessen. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. <lacht> Ja, es hat sich natürlich äh, viel getan. Wir hatten im letzten Monat, quasi kann man auch sagen im letzten Jahr, einiges zu tun. Ihr werdet natürlich gemerkt haben, so der traditionelle Weihnachtsfilm war das, was wir jetzt als Weihnachtssendung äh, gebracht haben, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, es war Joker oder es war Once Upon a Time in Hollywood. Ich muss selber nochmal nachgucken. Auf jeden Fall nicht der traditionelle Weihnachtsfilm, wie ihr es von uns eigentlich so kennt. Und ja, ehrlich gesagt, das war auch anders geplant. Da können wir uns auch nur für entschuldigen. Es kam auch am Anfang, es war Joker übrigens, habe ich gerade hier nachgelesen. Äh, es kam am Anfang Dezember dann auch keine Folge. Das hat sich bis in die Mitte von Dezember geschoben, bis wir Joker gebracht haben. Aber letzten Endes, äh, ich glaube, man muss nicht erwähnen, dass der Dezember proppenvoll ist. Wie ist das bei dir? Wie hast du Weihnachten und Silvester verbracht? Ja. Wobei Silvester, die Frage natürlich doof ist von meiner <lacht> Seite aus, aber <lacht>
0: <Ja>. <lacht> erklär du gerne, warum. Ja, dann fange ich kurz mit Silvester an. genau. Das haben wir ja zusammen gefeiert bei dir zu Hause. Von daher genau, habe ich es quasi gleich verbracht wie du. Von daher, du wusstest die Antwort schon auf die Frage. Ja, ja nee, und äh, Weihnachten, traditionell mit der Familie, äh, sowohl Heiligabend äh, bei meiner Schwester zu Hause, ja, gesessen bei schönem Essen und Trinken, am zweiten Feiertag äh, im Restaurant dann noch zusammen gewesen und am ersten Feiertag habe ich dann eher einmal ruhig gemacht. Das ist auch irgendwie fast jedes Jahr so die ja klassische Reihenfolge. Und, ja, das klingt
1: ja. doch zumindest nach was gemütlichem. Genau. So, mit der Familie verbracht Weihnachten. So schlimm war es.
0: <lacht> ja, irgendwie hat man überhaupt <lacht> keine andere Wahl. <lacht> nee, nee. Alles ja, manchmal, voll, voll. manchmal hört man ja von gewissen
1: Leuten, dass das Weihnachten doch auch ein gewisses Konfliktpotenzial hat, weil es halt eben wirklich so stressig ist. Ich muss mal sagen, ich habe äh, Weihnachten, also die Weihnachtszeit, ich habe mich so ziemlich aus allem irgendwo rausgezogen, weil es mir einfach zu viel wurde. Und ja Weihnachten an sich war schon schön, will ich gar nicht sagen, aber es ist ähm, ich weiß nicht, ob es am zunehmenden Alter liegt oder so. Man bekommt einfach einen viel viel nüchteren äh, Blick auf die Dinge so dass man sich sagt, meine Güte, gefangen fangen zwei, drei Monate vor diesem Fest an und machen da einen Bohai drum um drei Tage. Das ist der Wahnsinn. Ob das dem Ganzen überhaupt noch irgendwo Rechnung trägt, das ist auch so eine Frage. Und dann natürlich das Gezerre, komm hierhin, komm dahin und hier ein Termin und da einen Termin und Weihnachtsfeier hier und Weihnachtsfeier da. Und da habe ich dann diesmal gesagt, nö. Also, äh... Nee, ich möchte, dass das ein bisschen ruhiger verläuft und äh, habe dann gleich allen gesagt, tut mir leid, ich komme auf keine Weihnachtsfeier und damit sich da auch keiner benachteiligt fühlt, oh Gott, das hört sich jetzt gerade an, als wäre ich hier der gefragteste Mensch Deutschlands, <lacht> ähm, nein, aber ich habe dann von gleich von vornherein gesagt, damit sich da keiner irgendwo benachteiligt fühlt, ich sage überall ab, mir reicht es, Weihnachten an Weihnachten zu feiern und dann ist gut. Wie war das bei dir, so diese Vorweihnachtszeit? Ist das bei dir so auch so stressig? Und äh, wenn ja, naja, ist das was, was dich eher positiv stimmt oder doch eher nervt?
0: Ähm, also eigentlich geht es. Also den Stress, den habe ich mir teilweise mal wieder selbst gemacht, weil ich eben auch meinte, erst in letzter Minute Weihnachtsgeschenke eben einkaufen gehen zu müssen. <lacht>
1: ja, Weihnachten halt, ne?
0: <lacht> genau, ja. Also ich meine, ich bin nicht, wie ich schon mal gemacht habe vor geraumer Zeit, erst am 23. Dezember einkaufen gewesen, aber am 20. das hat mir dann schon gereicht, dann halt wirklich dann so sich ins Getümmel zu stürzen und dann so kurz vor Ladenschluss zu überlegen, ja, wem hole ich jetzt was und wo und so weiter. Ja, hätte man auch ein bisschen besser strukturiert organisieren können, aber ja, das scheint wohl wirklich so eine ja, generelle Weihnachtskrankheit zu sein bei vielen. Weihnachtsfeier an sich, das war soweit überschaubar, so genau genommen. Ja, lass mich kurz überlegen. Ähm, ja, also das eine kann man sich als Weihnachtszeit bezeichnen. Ich bin mit ein paar Leuten über den Weihnachtsmarkt gegangen. Das war aber auch ein relativ kurzer Besuch. Aber mal ganz nett, aber wo ich auch gemerkt habe, so viel geben tut man das jetzt auch nicht. Ich meine, es kommt darauf an, wenn es natürlich äh, zu voll ist, zu viele Menschenmengen, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Wenn es sich ein bisschen ja, entgrenzt damit man noch gemütlich durchlaufen kann und nicht ewig an Glühweinstand oder sowas oder bei den Krebs anstehen muss, dann ist es okay. Ja, oder sonst jetzt zwei Weihnachtsfeiern, wo man im Restaurant essen gewesen ist, von der Arbeit her, ähm. die haben Spaß gemacht, es war ein unterhaltsames Programm, habe ich nett unterhalten, also das habe ich jetzt nicht als unangenehm empfunden, das war eigentlich dann schon so eher der angenehmere Teil der Vorweihnachtszeit. Ja.
1: ja, das klingt doch zumindest schon mal noch recht gemütlich, so wie es eigentlich sein sollte. Aber es ist natürlich trotzdem eine stressige Zeit. Und auch wenn das bei mir jetzt gerade so ein bisschen negativ klingt alles, das soll natürlich nicht. Ich kann es allerdings natürlich auch nicht verhindern. Es ist nun mal so, wie es ist. Es ist einfach irgendwo, wenn man darüber nachdenkt und so weiter, dann kann es schon passieren, dass man zu sich selber sagt, das trägt dem Ganzen irgendwo nicht mehr so richtig Rechnung. Weihnachten an sich, die drei Tage, die können auch schon stressig sein. Eigentlich sollte zum Beispiel Heiligabend meine Mutter kommen. Die war dann allerdings krankheitsbedingt verhindert, was dann wiederum bedeutete, dass wir am ersten Weihnachtstag dann noch zu ihr fahren mussten. Das sind ja dann auch noch mal ein paar hundert Kilometer, weil sie wohnt ja nicht um die Ecke. Ja, das ist dann natürlich wirklich stressig. Ja, und dann abends wieder zurück mit anderen mhm. Feiern. Und am nächsten Tag geht es dann weiter äh, nochmal mit der Familie meiner Frau. Und auch da kam auch schon auf, ey, es ist alles ein bisschen viel. Wir sitzen jetzt mit 18 Leuten, damit wir das nicht irgendwo bei jemandem machen müssen. Haben wir das schon hier in so eine Kneipe verlegt. Da müssen wir mal irgendwie eine, eine andere Lösung finden, weil die Familie auch immer größer wird. Ne, Weil meine Schwiegereltern haben selber vier Kinder, davon haben die meisten selber auch Kinder. Und diese sind dann wiederum teilweise schon erwachsen, bringen eigene Partner mit sich. Jui, das wird dann tatsächlich viel. Naja, muss mal schauen, ja. wie man das künftig macht.
0: Ja, ne, das kann ich mir vorstellen. Also generell, ähm, es ist leider immer, fast für das Gefühl, mit mehr Stress irgendwie verbunden, als jetzt eigentlich, ja, mit, ähm, ja, mit Freude, sich eigentlich auch dann mal eben so im um so großen Rahmen wiederzusehen. Weil, wenn man selbst, ich sag mal, Gastgeber ist, dann hat man ja, äh, ja mit der ganzen vorbereitung zu schaffen und dahinter mit dem aufräumen und allem äh, bist du wo eingeladen hast natürlich dann auch ich sag mal ja klar dann die fahrt dorthin je nachdem wie weit es ist und ähm, wenn du natürlich nicht mal alle auf einmal sehen kannst dann kommt es ja auch so dass dann äh, von mehreren seiten erwartet wird dass du dich da und da blicken lässt ja oder ja äh, es wird angefragt ob ja Diejenigen zu einem selbst kommen können und so weiter. Und ich meine, das alles auf drei Tage verteilt. Und dann ja. fragt man sich irgendwann, okay, wo habe ich jetzt genau mal Zeit für mich? Äh, vielleicht mal äh, für die eigene kleine Familie. Ähm, wo kann ich selbst mal ein bisschen die Füße hochlegen, die Feiertage genießen, entspannen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine, eine. Ja, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Das ist, was ich damit meinte. Das heißt ja nicht, dass es nicht auch dann irgendwo schön ist. Mhm. Aber ja. Gut, kommen wir mal zum Jahreswechsel. Äh, deine guten Vorsätze. Frage A, hattest du welche? Und wenn ja, kommen wir gleich zur Frage B. Haben sich die schon irgendwie bewahrheitet, sind in Erfüllung gegangen? Konntest du was in die Wege leiten, um sie in Erfüllung zu bringen? Oder, okay, das war grammatikalisch jetzt nicht ganz so korrekt, aber ihr wisst schon, was ich meine.
0: Nee, kann ich kurz machen, eigentlich ganz klares Nein. Also ich habe mir wirklich im Vorfeld null Gedanken gemacht, was könnte ich im neuen Jahr eigentlich äh, alles besser machen und vor allem könnte ich es dann auch verwirklichen. Ähm, vielleicht fällt mir noch im Laufe des Jahres was ein, wo ich sage, okay, da könnte man dran arbeiten, aber es war nicht, dass ich gesagt habe, okay, dass ich dann besser gesagt habe, ähm, was sind meine Ziele fürs neue Jahr und damit fange ich am 1. Januar direkt an und von daher könnte ich jetzt auch keinen Vollzug, keine Erfolgsmeldung bisher eigentlich jetzt dann weitergeben, ja. Also ist es bei dir gar nicht so, dass du, also
1: viel, bei vielen ist es ja so, dass die direkt mit dem neuen Jahr und dem Enden des alten Jahres dann auch irgendwo versuchen, einen Cut zu machen. Und bei dir ist das dann gar nicht so?
0: Hm, nicht wirklich. Also ein Cut vielleicht in dem Sinne, wenn man zurückblickt und sagt, okay, da waren jetzt ein paar Dinge, auf die hätte ich eher verzichten können. Dann hofft man natürlich darauf, ähm, ja, dass sich manche Dinge einfach anders entwickeln. Ähm, aber auch so Sachen, die man vielleicht selbst gar nicht so jetzt beeinflussen konnte, die wirklich dann einfach so von außerhalb eben auf einer reinprasselt, ohne dass man selbst vielleicht groß zu so beigetragen hat, ja.
1: Das stimmt, das kann ich leider nur bestätigen. Also wenn bei mir das neue Jahr gut beginnen soll, dann müsste ich eher nach äh, China gehen oder so. Da müsste sich das Ganze nochmal um zwei, drei Wochen nach hinten versetzen, denn äh, tatsächlich haben sich da so ein paar Dinge ergeben, die nicht wirklich schön waren. Todesfall in der Familie, womit keiner rechnen konnte. Mutter liegt im Krankenhaus, muss operiert werden. Jetzt nichts, wo, wo man Angst haben muss, aber das ist auch nicht unbedingt schön. Dann selber krank geworden. Der Hund von meinem Onkel ist gestorben und, 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 und. Also da kam schon wirklich jetzt gerade was zusammen. Also ja, ich weiß nicht. ob alles allein
0: für dich. Ne, Ja, ein gut. gut. Das, das ist ein guter ist Start ins neue Jahr. Jahr.
1: Ja. Also. Bei dem äh, Bekannten oder Schrägstrich Verwandten, da handelt es sich um jemanden, mit dem ich persönlich nicht so viel Kontakt hatte, eigentlich gar keinen, wenn man das mal so sieht. Äh, deswegen hat mich das nicht ganz so hart getroffen, aber traurig ist es trotzdem und das wünscht man sich natürlich nicht. Aber sowas kann man einfach nicht voraussehen. Ähm, tja, das ist dann nur so. Gut, wollen wir allerdings das hier nicht zum Jammercast machen. <lacht> sondern wollen mit etwas Schönem beginnen, nämlich mit Star Trek 8, dem vermeintlich wohl besten aller Star-Trek-Filme, zumindest bis damals. Aber da gucken wir gleich mal drauf. Jetzt, äh, ja nee, die Susi habt ihr ja schon gehört. Ja, genau, das ist was, woraus, was man noch ansprechen kann. Wir haben nämlich ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Ihr hört jetzt die Susi, immer gleich am Anfang. Da gab es ein, zwei Fragen beim letzten Mal, warum wir das gemacht haben. Aus dem folgenden Grund, weil wir uns gedacht haben, wir sprechen ja bereits schon in der Begrüßung über, über die Filme, die wir schon besprechen, also die wir dann im Anschluss, äh, Anschluss dann auch besprechen. Und bevor Susi dann eigentlich immer wiederholt, was wir dann irgendwo schon teilweise vorweggenommen haben, haben wir gesagt, dann packen wir sie ganz nach vorne. Und das macht dann ja auch eigentlich mehr Sinn. So, da sind wir auch bei unserer ersten Rezension im Jahr 2018 und beginnen das Rezensionsjahr mit einem recht guten Film, nämlich Star Trek 8. Ja, tatsächlich, so weit haben wir es schon getrieben, Star Trek 8 natürlich seit äh, Beginn von äh, Treffen der Generationen, seitdem die Crew rund um Captain Picard äh, dann jetzt äh, die die Filmlandschaft übernommen hat von der alten Crew rund um Captain Kirk, gibt es natürlich keine Nummern mehr. Ja. Ist das was, was du begrüßt oder was du eher schade findest? Hat ja auch ein bisschen Tradition gehabt.
0: Ja, wobei. Ich eigentlich in Erinnerung hatte, dass es schon sowas wie eine offizielle, äh, inoffizielle Zählung weiterhin gab. Also, also ja, sprich natürlich. Das mit, also sprich, dass mir der Film jetzt eigentlich schon unter Star Trek 8 eigentlich geläufig war. Genauso wie halt Nemesis, der letzte, der die Next Generation Ära halt eben die Nummer 10 dann trug. Ja,
1: Ja, natürlich.
0: Das Inoffiziell wurde das natürlich
1: weitergetragen. Es gab mal irgendwo in einer Zeitschrift, habe ich mal gelesen, man hat das angeblich wohl eingestellt. Das ist aber nur ein Gerücht, um sich mit. Beginn oder Übernahme der äh, PK-Crew gegenüber der Kirk-Crew einfach ein bisschen abzugrenzen und auch um die Nummern nicht weiter nach oben zu tragen, weil es ja eigentlich so ist, dass Fortsetzungen ja oft nicht so nicht so gut sind, um es mal einigermaßen äh, <lacht> positiv zu sagen und dass das dann irgendwann auch nicht so in, in, in die Irre führt. Wenn da, da zum Beispiel äh, stehen würde Star Trek 20, sieht das natürlich wahrscheinlich auch für viele ein bisschen komisch aus. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den quasi ersten wirklichen Solo-Film der Crew, wo keiner der alten, der Allstars mit dabei ist. Du hast es ja vorhin schon in der Begrüßung gesagt, du bist eher so ein Kind der Next generation Du hast äh, den ersten Film äh, Generations natürlich auch gesehen, oder?
0: Habe ich gesehen, ja. Ist jetzt ewig her, aber ja. Ja. aber auf jeden Fall, ja. Damals geguckt, genauso wie halt alle anderen Filme damals im Kino der next generation Era. ja.
1: Aber die alten Filme von Star Trek 1 bis 6 hast du aber auch irgendwann mal gesehen, oder nicht?
0: Mhm. Alle glaube ich jetzt nicht, ja. Also... Also an zweiten mit dritten, also äh, Zorn ist Kahn und Suche nach Mr. Spock kann ich mich erinnern. Bei den anderen muss ich jetzt gestehen, äh, vielleicht mal reingeguckt, aber nicht komplett. Ich habe es aber auf Blu-ray, das heißt, irgendwann werde ich das bestimmt auch mal nachholen. Aber tatsächlich, ja, war ich jetzt nie so irgendwie ein Fan der Kirk-Crew. Also ich bin halt wirklich über die Fernsehserie auf Enterprise-Word aufmerksam geworden. Und von daher waren das eben auch also eher meine Filme äh, von Next Generation, Pika und seiner crew na gut,
1: aber du kannst auf jeden Fall ein gewisses Fazit ziehen. Ist jetzt das hier für dich, ich sag mal, ein Fortschritt oder eher ein Rückschritt, das Picard übernommen hat?
0: Also für mich persönlich eher ein Fortschritt. Also mir gefällt es so, wie es ist. Ja, Wie gesagt, das ist das, was ich als Kind schon kennen und lieben gelernt habe. Da fühle ich mich quasi wohl mit. Also für mich ist das quasi meine Enterprise, ja.
1: Apropos, da werden wir natürlich auch gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen, denn wir hatten ja auch ein ganz neues Schiff hier. Aber äh, fangen wir mal von vorne an. Und zwar, der Film ist aus dem Jahr 1996. Es ist der erste Film mit der neuen Crew alleine. Natürlich gab es davor schon den Film Generations. Da waren allerdings noch einige der Altstars mit dabei, wenn man das so sagen möchte. Der Film ging... 111 Minuten, also knapp zwei Stunden. Und am Drehbuch hatten wir Brandon Braga und Ronald D. Moore. Auch im Star Trek Universum natürlich keine neuen, also hatte man hier eine sehr, sehr gute Besetzung. Was man im Vorfeld zu dem Film, bevor wir zu dem Inhalt kommen, äh, noch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man bei diesem Film hier weitaus mehr Zeit hatte, um das Drehbuch zu schreiben. Würdest du sagen, Marco, dass man das merkt oder eher nicht?
0: Hm. Also auf jeden Fall so mal quasi mal das Fazit vorwegzunehmen. Also ich habe mich ähm, durch den Film sehr unterhalten gefühlt. Ähm, es war eine spannende, interessante Handlung. Und ja, da kann ich natürlich jetzt schon vorstellen, wenn ich das höre, dass man da vielleicht ja auch ein bisschen mehr Zeit eben da rein investiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, nicht nur das. Es war ja damals zwischen äh, der letzten Folge von Star Trek The Next Generation und äh, Star Trek 7 nicht wirklich viel Zeit. Und es gab ja auch viele Änderungen am Drehbuch. Das kann natürlich hier auch passiert sein, nur war die Zeitspanne davon natürlich um einiges äh, kürzer also, oder beziehungsweise länger. Und deswegen finde ich das eigentlich, äh, ich, ich finde, man merkt das dem Film an. Aber kommen wir erstmal zur Geschichte des Films. Ja, magst du uns kurz ein bisschen erzählen, worum es in dem Film geht?
0: Um, ja... Also letztendlich geht es darum, also dass die Borg ähm, die Erde angreifen. Also der Film beginnt ursprünglich eigentlich in der Gegenwart im 24. Jahrhundert. Ähm, äh, und die Enterprise also ähm, versucht eigentlich diesen Angriff der Borg auf die Erde zu verhindern und erkennt er noch einmal, oh, dass sie zu spät sind, dass nämlich also die gesamte äh, Erdbevölkerung bereits von den Borg assimiliert wurde. Und dann schütze heraus, liegt daran, weil die Borg halt eben über einen Zeitstrudel in die Vergangenheit gereist sind ja, und eben in einem früheren Jahr bereits die Erde übernommen haben, worauf halt Picard und seine Crew beschließen, halt über diesen Zeitstrudel halt den Borg hinterherzureisen. Dann führt sie die Reise ins 21. Jahrhundert. Und zwar einen Tag ähm, bevor der erste Kontakt, da eben auch der Titel des Films, zwischen ja, der Erde und den Vulkaniern, also den allerersten Außerirdischen, die sie zu Gesicht bekommen. Ja, halt eben stattfindet. Und das ist eben auf den Wissenschaftler Zephyrin Cochrane zurückzuführen, der seinen ersten äh, Warpflug eben veranstaltet durch die Vulkanier auf sich aufmerksam macht. Ähm, also letztendlich ja äh, und ähm, also, wie gesagt, die Borg versuchen halt eben, haben bewusst diesen Tag ausgewählt, um zu verhindern, dass dieser Warpflug stattfindet und eben der erste Kontakt entsteht. Mhm. Äh, und letztendlich gelingt es natürlich, also äh, Picard seiner Crew die Borg aufzuhalten, dass Cochrane seinen ersten Wortflug machen kann, der erste Kontakt stattfindet und letztendlich werden die Borg sogar ja komplett vernichtet, kann man sagen. Also es stellt sich heraus, dass es eine Borg-Königin gibt, die letztendlich alle anderen Borgs steuert und es wird auch in Bezug zu einer auf eine frühere Episode aus der Fernsehserie genommen, wo eben PK von Borg schon entführt wurde, ebenfalls assimiliert wurde. Das heißt also, er kannte die Borg bereits. Er, man konnte auch aus dem Film heraussehen, dass er Rachegefühle hegt, aber letztendlich hat er sich dann doch eines Besseren besonnen und sich nicht davon eben zu sehr leiten lassen. Und die Borg Queen wird letztendlich auch mit Hilfe von Data dann vernichtet, sodass jetzt die Gefahr auch einfach mal gebannt sein dürfte. Ganz genau.
1: Ja, fangen wir mal mit äh, signifikanten Änderungen an. Denn die Enterprise D wurde ja bereits schon in Generations vernichtet. Jetzt haben wir die Enterprise E, die natürlich stylisch, äh, ich sag mal, einen anderen Weg einschlägt. Ich finde sie, ja, ich würde nicht sagen detaillierter, ich finde sie einfach schnittiger. Wie ist das bei dir? Findest du die E besser oder die D?
0: Naja, so also für mich auch dann die E, ja.
1: Ich persönlich finde sogar, dass es das Schönste aller Schiffe bisher ist. Äh, auch von der Größe her finde ich das ganz gut, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da, äh, das wurde im Film ja glaube ich auch gesagt, wie viele Leute an Bord der Enterprise-E sind. Und das macht dann natürlich auch mehr Sinn. Also es soll ja fast 700 Meter lang sein, und das ist für mich eine ganz gute Sache. Dann ähm, nimmt dieser Film natürlich Bezug auf viele verschiedene Dinge. Erst einmal natürlich der Hauptplot. Er nimmt Bezug auf die Originalserie und hier auf den Charakter Saffron Cochrane. Ist dir die Originalfolge äh, von Toss bekannt, wo es um Saffron Cochrane geht? Um,
0: leider nicht. Also ich habe den Namen dann zum ersten Mal eben über den Film dann gehört. Ja. Mhm.
1: Gut. Dann mal kurz eben zur Erklärung: Wer ist Saffron Cochrane? Also Saffron Cochrane? taucht hier in diesem Film nicht das erste Mal auf, zumindest der Charakter. Also James Cromwell ist nicht der Erste, der Saffron Cochran gespielt hat, denn schon bereits in den 60ern gab es einen Saffron Cochran-Darsteller von Glenn Corbett in diesem Fall hier äh, dann verkörpert. Ich weiß nicht, ob man Glenn Corbett jetzt großartig irgendwo äh, herkennt. Äh, ich glaube, dass er auch irgendwann aufgehört hat, äh, großartig Filme zu drehen. So Anfang der 90er müsste das wohl gewesen sein. Hat übrigens auch mal in einem Tatort mitgespielt, was ich sehr interessant finde. Aber auf jeden Fall ist äh, in diesem Fall ähm, Corbett der erste Darsteller von Saffron Cochrane. Die Originalgeschichte geht so, dass äh, Captain Kirk... Zusammen mit Spock, McCoy und einer anderen sehr, sehr wichtigen Persönlichkeit, ich weiß gerade den Namen von ihr nicht, auf einem Planeten stranden. Und eigentlich müsste diese, ich glaube, es ist eine Botschafterin oder so, könnte mich gerne in den Kommentaren mal korrigieren. Ähm, diese ist äh, schwer krank und man muss sie deswegen ganz schnell irgendwo hinbringen. Ja, jetzt sind sie allerdings abgestürzt und haben das Problem, dass sie da nicht wieder wegkommen. Und auf diesem Planeten finden sie dann einen Mann vor, den sie irgendwo erkennen. Es ist Saffron Cochrane, der Entwickler des Warp-Antriebes und natürlich in der Originalserie noch Sol-Antrieb äh, genannt und auch längst noch nicht so vergöttert, wie es in diesem Film hier dargestellt wird. Auf jeden Fall ist Corbett der Darsteller und er erzählt als Saffron Cochrane, dass als er da angekommen ist, er schon um weit einiges älter gewesen ist und dass der sogenannte Companion ihn verjüngt hat. Der Companion ist ein reines Energiewesen, das Cochrane auf diesem Planeten mit äh, so ziemlich allem versorgt, was dieser irgendwo braucht und ihn auch am Leben hält. Allerdings auch aus egoistischen Gründen heraus, denn der ähm, der Companion ist allein und die Anwesenheit von Cochrane hilft ihm ein bisschen gegen diese Einsamkeit. Ja, und letzten Endes passiert es so, dass die äh, diese, diese wichtige Persönlichkeit, wie gesagt, ich weiß also, die diese kranke Frau, die äh, vereint sich mit dem Companion hat dadurch natürlich eine physische Präsenz und bleibt zusammen mit Cochrane auf diesem Planeten zurück. Das alles muss weit nach äh, der ganzen Geschichte rund um Star Trek 8 gespielt haben. Und wie das alles zusammenhängt, weiß ich allerdings nicht. So, erstmal dazu zu der Geschichte. Was hältst du von der Geschichte?
0: So. Ähm, ja gut, hört sich auf jeden Fall erstmal interessant an, ja.
1: Ja, es ist natürlich sehr, es ist Toss-like erzählt. Ne? Teilweise auch alles ein bisschen blumig und so weiter. Aber unterm Strich ist es natürlich eine Sache, die hier in diesem Film mit einfließt und wo man sich dann vielleicht als nicht unbedingt großer Star-Trek-Kenner dann vielleicht doch am Kopf fasst und fragt, hä, woher kommt der Typ jetzt? So oft wurde er eigentlich gar nicht erwähnt. Oder würdest du sagen, ach, das ist jetzt gar nicht so wichtig?
0: Oh, also tatsächlich, da ich jetzt die Vorgeschichte nicht kannte, ähm, habe ich es einfach so hingenommen, dass der Mann existiert, dass es den gibt und dass der offenbar ja mal eine ja, entscheidende Rolle ähm, ja, in der Geschichte der Sternenföderation gespielt hat, in der ganzen Entwicklung, hm. äh, dass er quasi der Vater des Ganzen ist, wenn man so will. Und ja, also ich fand mal, dieser Heldenkult, der um ihn betrieben wurde während des Films, äh, fand ich auch recht amüsant. Also man hat ja wirklich dann so bei ja, Jordi LaForge, bei William Ryker gesehen, dass sie ihm eine gewisse Verehrung halt eben entgegenbringen. Allein wie äh, Jordi Jodie sagte, ja, ich war auf der Saffron Cockburn High School und sowas, ja. Und äh, bei der ja, Sternakademie habe ich dann also, das erste, was ich gelesen habe, war das Buch von ihnen, ja, und so. Ja, und der große Schock war ja dann, als er dann eben sagte, äh, ja, hier, ich habe den warp nur erfunden, um Geld zu verdienen, mich zur Ruhe setzen zu können. Mir ging es doch gar nicht da so darum, irgendwie da großen Fortschritt zu schaffen, ja.
1: Na gut, also es ist natürlich aber trotzdem ein... Eine nachvollziehbare Sache. Ne? Übrigens, ähm, falls sich so mancher fragt, warum hat denn Corbett, äh, wenn er hier natürlich schon älter sein musste, was ja auch in der Originalserie so dargestellt wurde, dass er dann da ja auch viel, viel älter war und verjüngt wurde, als er auf diesem Planeten notgestrandet ist. Corbett selbst ist 1996, äh, 96 wäre er 96, 63 Jahre alt gewesen, aber er verstarb bereits schon am 16. Januar 1993 und konnte damit dann diesen Charakter leider nicht mehr spielen. Das wäre natürlich eine schöne Sache gewesen, wenn er selber den Cochrane hätte äh, spielen können. Aber man hat natürlich hier einen verdammt guten Ersatz, weil James Cromwell ist natürlich schon ein Brett von Schauspieler. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, er ist ein verdammt guter Schauspieler, der irgendwo in der Richtung äh, eines De Niro und so weiter einzuordnen ist. Oder würdest du eher sagen, nein?
0: Um, also auf jeden Fall hat die Rolle überzeugend gespielt, ja. Also da konnte man jetzt nichts dagegen sagen. Ich meine, wichtig ist ja, dass man dem Charakter einfach abkauft, ja. Und das Auf also, jeden Fall.
1: Also ich habe ja. äh, da nicht eine Minute dran gezweifelt. Ich fand, der war. Ich meine, man, man muss sich einfach nochmal angucken, wo der überall mitgespielt hat. Nicht nur große Hollywood-Filme, sondern, äh, ich meine, die Hollywood-Filme, wo er da mitgespielt hat, das sind richtig geniale Sachen. Das erste Mal aufgefallen ist er mir in ein Schweinchen namens Babe. Genauso wie der Fortsetzung. Star Trek, der erste Kontakt, war gar nicht so das erste, was ich von ihm gesehen habe, er war sogar in Deep Space Nine einmal kurz mit dabei, also er war sogar in äh, TNG einmal mit dabei, in drei verschiedenen Rollen, also der hat äh, schon Star Trek Erfahrung, wahrscheinlich auch deswegen eine sichere Bank, wenn man ihn fragt, dass der da noch mitmacht. Und das finde ich eine ganz gute Sache. Wenn man allerdings jetzt mal guckt hier auf die äh, weitere Biografie, das sind Filme drunter wie The Green Mile, Space Cowboys, der letzte Jurassic World, der jetzt nicht so toll war, aber trotzdem natürlich Mainstream. Ähm, er war in Enterprise auch ganz kurz mal mit dabei, zumindest im, am Anfang zu sehen. Ähm, was haben wir noch? Spiel ohne Regeln. Oder Spider-Man 3. Also man, man kennt ihn auf jeden Fall. Der der Mann ist einfach ein super Schauspieler und bringt das, was er rüberbringen soll, auf jeden Fall auf die Leinwand. Gut, widmen wir uns mal der Geschichte an sich. Wir greifen, wie ich schon sagte, wir greifen hier jetzt verschiedene Elemente aus äh, verschiedenen ähm, Medien von Seiten Star Trek auf. Zum einen haben wir natürlich gleich am Anfang, dass Worf wieder auf die Enterprise kommt. Er ist ja gerade dabei, ein anderes Schiff zu kommandieren. Und ja, dir dürfte dieses Schiff nicht bekannt vorkommen, oder?
0: Ähm, nee, das ist richtig. Also mir hat er jetzt nichts gesagt, ja.
1: Aber du weißt schon, dass äh, Worf auch bei DS9 mitgespielt hat, ne?
0: Ja, das... Hatte ich damals mitbekommen, auch wenn ich hier, wie gesagt, die Serie selbst nicht geguckt habe, ja. Aber okay, das heißt, das ist dann quasi, sag mal, dann so, ähm, ja, der Bogen dahin quasi gewesen, den man geschlagen hat.
1: Musste man ja, ne? Also, ich denke mal, ein TNG-Film ohne Worf wäre nicht ganz so gut gewesen, ganz besonders, weil er natürlich von einer Kriegerrasse stammt und in einem Film, wo es weitläufig gesehen nur um Action geht. Da sollte ein Wharf auf jeden Fall nicht fehlen. Und vor allen Dingen auch, weil er für die Crew einfach unglaublich wichtig war. Und so hat man das hier halt eben so gemacht, dass er auf die Enterprise ganz kurzfristig zurückgekommen ist. Und ja, ich finde das in Ordnung. War auch nicht schlecht. Ja, auf
0: jeden äh, wer, Fall. Also ich habe mich ja. ja gefreut, also ihn wiederzusehen. Also weil der gehört für mich genauso zur Crew dazu, wie alle anderen auch, ja.
1: Es gab ja in äh, Tos. Es ja das Triumvirat zwischen Spock, Kirk und Pille. Was würdest du sagen, sind die Kerncharaktere bei TNG?
0: Um, die Car Riker und Data, würde ich sagen.
1: Siehste? Und genau da scheiden sich die Geister. Ich glaube, die Frauen, also äh, Crusher und, ähm, na, wie hieß sie jetzt gleich noch, äh, Troy? Mhm. Sind da so ein bisschen unter ferner Liefen, Jordi vielleicht auch noch irgendwo, aber dann scheiden sich wirklich die Geister, wo man sagt, naja, bei TNG ist so dieses Triumvirat rund um Picard, Data und Worf, oder halt eben, dass man Worf irgendwie ersetzt durch äh, Jonathan Frakes, aka Riker, aber... Ich glaube, das kann man gar nicht so festmachen, weil, ich weiß nicht, irgendwie haben die alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung und treiben da nicht so ein, so ein, äh, so ein Schicksal wie jetzt zum Beispiel Chekhov oder Zulu, ja, dass sie eigentlich auch äh, gar nicht hätten dabei sein können, weil sie ja auch in der Originalserie so gut wie nichts zu tun hatten. Gut, ähm... Ja, die Borg sind mal wieder da. Man greift ein Element aus der Serie auf, nämlich als PK damals von... Ach, das kann ich auch dich erklären lassen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz eben erklären, was man hier aufgegriffen hat.
0: Ja, man hat aufgegriffen, also dass äh, PK von den Borg äh, entführt und assimiliert wurde, wie man es nennt, also spricht, dass... Die Borg versucht haben, ja, ihn sich anzugleichen, sprich, den halt eben durch eine Übertragung von Energie und Leben halt eben, äh, ja, ihn zu einem der äh, zu machen versucht haben, ja. Und die Erinnerung daran, die hängen ihm halt noch nach. Er hatte auch, der Film begann damit, dass er eben auch quasi eine Vision, einen Flashback hatte von diesem Erlebnis. Mhm. Ja, weswegen, denke ich, die Borg auf jeden Fall in einer gewissen Form auch fürchtet. Und gleichzeitig natürlich immer auch, ich sag mal, immer noch, auch denke ich, ja, Wut, vielleicht auch Rastgefühle in sich rumträgt, aufgrund dessen, was sie ihm angetan haben, ja, und das ist ja auch dann der Grund, ähm, ja, warum der Kommandant der Sternenflotte eigentlich nicht möchte, äh, dass die Enterprise jetzt, ja, auf zur Erde zurückfliegt, ähm, um diesen den Angriff, den bevorstehenden Angriff der Borg zu verteidigen, weil man eben auf einmal jetzt PK als Kommandant der Enterprise als das, äh, schwache Glied in der Kette ansieht, wohingegen dem ja eigentlich Riker widerspricht und sagt, nee, eigentlich, da er, die Borg kennt wie kein anderer, diese Erfahrung mitbringt, wäre eigentlich also am geeignetsten, diese Mission eben zu leiten und zum Erfolg zu führen. Also da sieht man, wie sich auch dann die Geister geschieden haben.
1: Mhm. Äh, das würde ich auch mal so unterschreiben. Ich finde, ja, das hast du gut beschrieben. Es ist natürlich, dass man hier wenn man, glaube ich, diese Folge aus, das war ja diese Doppelfolge aus der Originalserie, also aus TNG, äh, nicht gesehen hat, könnte man sich schon fragen, so, was ist denn da jetzt überhaupt das Problem? Man bekommt zwar am Anfang so ein bisschen, ich sag mal, erklärt, was passiert ist in diesem Traum, den Picard hat, aber unterm Strich, mm, ich weiß nicht. Äh. Da setzt man, glaube ich, ein bisschen zu viel voraus, oder was würdest du sagen?
0: Ja, definitiv. Also ohne dieses Hintergrundwissen kann man erstmal gar nicht sich nachvollziehen, um was sich da eigentlich handelt, was es damit auf sich hat. Also ja, da hätte man vielleicht doch ein bisschen weiter ausholen müssen, um die Tiefe gehen, damit jedem gleich klar ist, ähm, ja, worauf es eigentlich hinausläuft. Ja.
1: Gut, man hat natürlich damit die Möglichkeit, ein bisschen Filmzeit einzusparen, Genauso wie es bei äh, Star Trek 2 der Zorn des Khan gewesen ist, weil man sich auf die Originalserie einfach berufen konnte und sagen, hier, deswegen ist der sauer, das braucht nicht, man euch nicht großartig erklären, deswegen gibt es diesen Konflikt, beziehungsweise deswegen ist äh, die Situation jetzt so und so. Aber wenn man einen Film macht, der für das Mainstream ist, und dieser Film ist ja dem Mainstream sehr angepasst, also ich finde, er ist auch sehr vereinfacht. Aber dann sollte man auch, wenn man sich auf eine Geschichte aus der Serie, äh, ich sag mal, wenn man da sich bedient und drauf zurückgreift, sollte man schon ein bisschen mehr liefern. Aber gut, äh, nun ist es nun mal so, man hat's nicht getan. Und ich finde, der Film funktioniert in dem Moment dann auch so. Man kann es auch als gegeben hinnehmen, ja, PK, äh, wurde irgendwann mal entführt. Es wurde ja auch teilweise so ein bisschen erklärt, indem man sagte so, naja, eigentlich ihre Erfahrung mit dem Borg macht sie eigentlich zum idealen Anführer, aber die Föderation vertraut ihm dann nicht und das zieht sich ja auch durch den ganzen Film durch. Dieser unbändige Hass, den er da hat, da gibt es ja auch den schönen Vergleich mit Captain Ahab, der seinen Wal jagen muss und wie fandest du das denn, dass man hier so ein bisschen philosoph ja, philosophisch äh, den, den Charakter von Picard auf eine bis dato eher unbekannte Art und Weise dargestellt hat? Weil diesen Hass in ihm, den kannte
0: man ja noch gar nicht bis dato. Das ist richtig, ja. Und ähm, ich glaube, das hat vielleicht auch den Film zu was Besonderem gemacht. Ja, genau, weil es auf einmal eine ja, Charakterdarstellung war, die man davor so nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Ich meine, das hat, ich sag mal, eine sehr, sehr starke menschliche Seite von Picard damit zum Vorschein gebracht, die, denke ich, auch jeder von uns auch nachvollziehen kann. Aber während er sonst immer so rational und abgeklärt eigentlich wirkt, dass er wahrscheinlich eben auch klar als Kommandant der Enterprise ja auch äh, sein muss, ja, letztendlich immer noch so ein ähm, ja schon so das höchstmaß an Vernunft eigentlich immer walten lassen muss, um einen kühlen, einen kühlen Kopf bewahren soll. Ja. Um das war jetzt also in vieler Hinsicht da eben nicht gegeben, aufgrund äh, ja des Vorerlebten mit den Borg. Aber warum auch nicht? Ja, man hat eine andere Facette von ihm gezeigt, in die sich jeder von uns hineinversetzen kann und ich denke, das hat es wiederum interessant und abwechslungsreich gemacht. Finde ich auch.
1: Und es hat natürlich den Charakter auch irgendwo beschrieben, auch wenn man... Ich muss ganz ehrlich sagen, in Star Trek 9 und Star Trek 10 davon nicht mehr viel übrig war. Jetzt startet natürlich in wenigen Wochen, auch in Deutschland, die Serie Star Trek Picard, und vielleicht wird man da ja entsprechend irgendwas aufgreifen. Hast du dich über Picard, also die
0: Serie Star Trek Picard, schon irgendwie ein bisschen informiert? Ähm, tatsächlich bisher überhaupt nicht. Das heißt, also, ja, wenn die, ich weiß nicht mehr, wo sie da jetzt genau laufen soll. Aber ja, ich würde sie auf jeden Fall mir mal angucken. Geht da quasi jetzt dann völlig unbedarft rein, aber bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt gab es ja hier in dem Film Audrey Woodard,
1: die Lilly gespielt hat. Mhm. Sie ist ja quasi sowas wie der Fingerzeig. Beziehungsweise so eine ich wüsste gerade nicht, wie ich es beschreiben sollte. Sowas wie der moralische Augenaufschlag. Irgendetwas, was in Picard etwas auslöst, dass er beginnt über sich selber und auch seinen Zorn und seinen Hass auf die Borg nachzudenken. Mhm. Aber was ich mich schon immer gefragt habe, ist erstmal, Alfre Woodard ist zwar keine schlechte Schauspielerin, aber ich fand sie immer ein bisschen deplatziert in diesem Film. Und ich frage mich ganz ehrlich, wäre nicht besser gewesen, wenn man einen der anderen Charaktere wie Sorge Geordi oder vielleicht wäre äh, sogar Troy besser gewesen, dass man sie, dass, dann hätte man ihr ja auch ein
0: bisschen mehr zu tun gegeben. Ähm, ja, also ja, klar, wenn man jetzt sich für ein Mitglied aus der Crew entschieden hätte, wäre Troy wahrscheinlich die beste Besetzung für genau diesen moralischen Fingerzeig gewesen. Andererseits ähm, fand ich, hat es durchaus seine Berechtigung, jetzt jemanden halt ja wie Lilly zu nehmen, ähm, weil, ja, sie halt eben jetzt eben, ja, keine Untergebene von Picard ist. Sie ist ja an keine Weisung von ihnen gebunden. Das heißt, sie konnte viel selbstbewusst ihm gegenüber auftreten mhm. und ihm halt eben die Meinung sagen und, ja, ihm quasi ins Gewissen reden. Weil äh, andere vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle gehabt hätten, weil sie wissen, immer noch mein Vorgesetzter. Und vielleicht ja, ist das, das auch das der Grund, weil Picard es auch dann vielleicht ernster genommen hat, weil es eben von jemandem von außerhalb kam der ihm jetzt quasi mal halt eben den Spiegel vorgehalten und sagte, hier, überleg doch mal gerade, was du tust, ja. Natürlich, klar.
1: Es war ja jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, Cochrane irgendjemanden an die Seite zu stellen. Aber es ist nochmal so, dass Lily natürlich auch ein Wegwerfcharakter ist. Das heißt, die hat ja nie wieder irgendwo einen großen Auftritt. Die haben wir nie wieder gesehen. Während allerdings in den Filmen dann... Ich sag mal, gerade die beiden Frauen und Jordi doch sehr ins Hintertreffen geraten sind. Die haben immer weniger und weniger zu tun und ihre Daseinsberechtigung könnte man sogar einen gewissen Punkt in Frage stellen, wenn sie nicht durch die Serie so gefestigt wären. Ich weiß nicht. Also... Schwierig zu sagen, aber natürlich lag hier so der Fokus auf auf äh, Brian Spiner, Michael Dawn und natürlich äh, Patrick Stewart. Ja, so ein bisschen natürlich auch Jonathan Frakes, okay, der natürlich als Riker auf dem Planeten da die Aufgabe hat, Saffron äh, Cochrane wirklich davon zu überzeugen, dass er dies und jenes macht. Also äh, ich, ich weiß nicht. Ähm Klar, es gab ein paar tolle Auftritte von äh, Diana Troy. Nur diese Szene, wo sie alleine dann da betrunken in einer Bar sitzt und äh, ja, <lacht> das ist, das war schon witzig. Das war witzig gemacht, ganz klar. Aber auch so ihre Fähigkeit, die Geräte voll ins Hintertreffen. Ich habe, ich weiß nicht, wurde das überhaupt irgendwie mal genutzt in der äh, jetzt hätte ich, ich mal sagen, Folge?
0: Nö, also absolut nicht. Das ist keinen einzigen Moment gegeben, wo das mal jetzt dann irgendwie Erwähnung gefunden hätte. Ja. Gehen wir mal auf äh, Cochrane.
1: Cochrane ist ja hier in diesem Film quasi der Dreh- und Angelpunkt, weil die Borg ja auch in die Vergangenheit gereist sind und wahrscheinlich ihn getötet und damit den ersten Kontakt verhindert haben. Und dann natürlich auch die äh, Erde, die schutzlos war nach dem Dritten Weltkrieg, der hier ja auch ähm, thematisiert wird, wo man wir natürlich hoffen, dass sowas nie passieren wird, aber mhm. naja. <lacht> hoffen wir mal. Aber äh, er ist halt eben der Dreh- und Angelpunkt und sie vergöttern ihn ja von vorne bis hinten. Ist das nicht so eine Art Heldenkult? Ich meine, es ist es natürlich sowieso, aber wir wissen ja alle, was mit mit Helden passiert. Sie vor allen Dingen, wenn sie nicht gegenwärtig sind, sondern aus der Vergangenheit, dann werden ihm versch viele verschiedene Dinge einfach so angedichtet und ja, das wird wohl so gewesen sein und bla und blub. Und das war dann äh, so episch und hast nicht gesehen. Dabei sehen wir hier quasi das Spiegelbild zu dieser Heldenverehrung. ne? Nach dem Motto, ach, das habt ihr euch vorgestellt? Aber das ist so ganz anders. Was, was, die Person, das sagt das ja Cochrane selber, die Person, von der sie da die ganze Zeit reden, die kenne ich überhaupt nicht.
0: Ja, also du hast das schön zusammengefasst, also weil ich glaube, das war auch wirklich die Intention dahinter. Also sprich, die ja, Autoren des Films wollten wahrscheinlich genau einfach ähm, das quasi so als Kritik ja, mhm. an Heldenkult äh, genereller Leben halt aufnehmen und thematisieren. Genau. Weil wie du sagst, wenn man jemanden äh, ja nie persönlich kennengelernt hat, nur immer so aus Erzählungen ähm, und dann vielleicht noch was hinzugedichtet wird, äh, ja klar, dann fährt man äh, denjenigen als Helden, macht ihn zu seinem Vorbild, versucht vielleicht wirklich immer so nach ähm, dessen Maxime zu leben und sein ganzes Handeln zu steuern und dann eben klar durch den Zeitsprung hat man die Möglichkeit, den es wirklich dann mal in Fleisch und Blut kennenzulernen und dann kommt die große Desillusionierung, ja die Ernüchterung. Oh, der ist ja gar nicht so, wie ihn berichtet wurde. Ja, Ja, natürlich. Ja, und man hat eben auch gesehen, also Corbin wollte dieser Held ja gar nicht sein, zu dem sie ihn gemacht haben. ja. hat sich überhaupt nicht dieser Rolle wohlgefühlt, ähm, die ihm dann quasi aufgebürdet wurde durch all das, was jetzt quasi, ähm, ja, seine Verehrer aus der Zukunft über ihn berichtet haben, ja.
1: Da kommt mir gerade ein Satz aus einem e äh, anderen Film. Ich weiß noch gerade nicht, welcher das war. Vielleicht kennst du den Film, da gibt es einen schönen Satz, die Geschichte fällt ihr eigenes Urteil. Sagt ich weiß nicht, ich. aus welchem Film das gerade war, das kam mir irgendwie gerade in den Sinn, weil es auch so passend ist. Oder war das nicht sogar aus diesem Film hier? Könnte sogar aus diesem Film gewesen sein. Glaube ja. Ja, möglich wäre es, ja. Auf jeden Fall ist es so, ja doch, stammt aus diesem Film, natürlich. Äh, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass die Geschichte ihr eigenes Urteil fällt, aus Helden werden Legenden und äh, aus Legenden werden Mythen und das passiert dann nun einmal so. Dagegen kann dann auch ein Saffron Cochran halt eben nichts machen. Die Leute haben ihm etwas, aber das ist natürlich auch so eine Sache, die Leute haben ihm aber auch irgendwas angedichtet, was er gar nicht sein wollte, wie du schon gesagt hast. Und er ist einfach nur der materialistische Typ, der sein Geld gemacht hat, um sich zur Ruhe zu setzen. Und dann sind natürlich auch die Leute teilweise so ein bisschen erschüttert, weil den Helden, den sie erwartet haben, finden sie ja gar nicht vor. Was glaubst du, was hat das mit denen gemacht?
0: Ja, also auch wenn sie es jetzt nicht so haben anmerken lassen, ich denke schon, da, wie ich vorhin schon sagte, hat eine ist eine Desillusionierung mit einhergegangen, da hat eine Ernüchterung stattgefunden und sicher auch eine gewissen gewisse Enttäuschung, weil ich meine, wer bitte schön also möchte schon damit konfrontiert werden, dass derjenige Uh, ja, den man über Jahre als Helden verehrt hat, von dem man sich sein eigenes Bild geschaffen hat, ja, wenn das einmal in sich zusammenkracht, äh, weil es eben mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Also das ja. mag bestimmt keiner. Das ist so richtig.
1: Wenn ich das gewesen wäre, würde ich auch sagen, ja, die Sache ist ja eben die, dass man wahrscheinlich dann auch glaubt, diese Leute zu kennen. Ich habe vorhin noch eine Dokumentation gesehen über Anne Frank, und man meint dann immer, das Bild, das man sich da ausmalt, Ja, das wird dann wahrscheinlich sie auch so gewesen sein. Die Leute werden glorifiziert und man macht da etwas aus ihnen, was sie nie gewesen sind und plötzlich lernen dann die Leute, die hier ihren Helden kennenlernen, ihn von einer ganz anderen Seite kennen und müssen erkennen, dass dieser 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 Mythos, im Grunde genommen nie existiert hat. Ich glaube allerdings, der, der es am coolsten auffasst,
0: ist Riker, oder? Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also, wie gesagt, entweder hat man es ihm nicht angemerkt, wie enttäuscht er doch war, oder er hat es wirklich cool aufgefasst, weil er halt eben wirklich auch ähm, ja die menschliche Seite dahinter halt nachvollziehen konnte. Weil, mh, klar, erstmal, wenn man jetzt weiß, die ja, Menschen im 24. Jahrhundert, die haben sich wirklich, ich sag mal, jetzt der Mission verschrieben, ja, für Fortschritt zu sorgen in der Galaxie, für Frieden den Frieden zu sichern, und äh, dass eben jetzt irgendwie Geld und Luxus ja für sie ja nur noch eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Und derjenige, der eigentlich das alles erst ermöglicht hat, der sagte doch immer, mir ging es nur ums Geld, ja. Ich wollte gar nicht sowas wie äh, Fortschritt und Frieden eigentlich ja, so herbeiführen. Natürlich, also, da stehst du, dass man denkst, du, äh, was? Ja. Umso erstaunter wie, er, wie lockers es wirklich dann aufgenommen hat, ja. Aber klar, es ist Anbei. wahrscheinlich jetzt eine natürliche menschliche Regung, wenn man, weil es ja auch eine andere Zeit war als damals, dass jemand sagt, ja okay, ich war mein, auf meinen eigenen Vorteil aus und nicht mehr. Und das andere war halt jetzt so ein positiver Nebeneffekt.
1: Richtig, genau. Das wollte ich nämlich sagen. Am Bay ist natürlich auch so, ist, dass man das einfach nicht vorausahnen kann. Du baust einen Hyperantrieb mit dem du dich unglaublich schnell durch den Raum bewegen kannst. Okay, aber dass dann daraus eine goldene Ära der Menschheit entsteht, das kannst du ja nicht wissen. Weil plötzlich sich die Menschheit auf eine ganz gewisse Art und Weise dann auch verbindet, weil man gemeinsame Ziele hat oder auch andere Feinde und so weiter. Das konnte er doch nicht wissen.
0: Das nicht, nee, aber klar. Theoretisch hätte es natürlich auch sein können, dass er wirklich äh, so eine Art Vision, einen Traum hat und sagt, okay, ähm, ja, mit meinem warp er ja, will ich also erreichen, dass wir den Weltraum ähm, schneller und besser und tiefer erkunden können und wirklich also Kontakt zu anderen Lebensformen aufnehmen, was sich daraus entwickelt. Klar, konnte er nicht ahnen. Also ich denke, es wäre jetzt völlig unrealistisch gewesen, wenn man ihm das hätte jetzt irgendwie auch andichten wollen, dass er wirklich ähm, ja also vorhergesehen hätte oder vermutet hätte, was aus seiner Erfindung alles entstehen kann, aber ich sag mal, er hätte ja trotzdem nicht so ein gewisses ähm, grundlegendes Ziel haben können mit seiner Erfindung. Dass er so, Das wäre durchaus möglich gewesen. Okay, aber stattdessen war es jetzt mal überspitzt der Schnitte Mammon, der ihn zu dieser Idee getrieben hat und dass die Geschichte daraus eben etwas so Positives, so etwas Erfreuliches gemacht hat. Ja, wie sagt man also, die schönsten Geschichten Schrat halt der Zufall, ja.
1: Klar, für bestimmte Dinge kannst du dann natürlich nichts, obwohl es dann natürlich einen sehr, sehr schönen Nebeneffekt hatte. Aber was ich so ein bisschen bereut habe, auch so jetzt, wenn ich mehr darüber nachdenke, ist, dass die Crew ja geteilt war. Die einen waren auf dem Schiff, die anderen auf der Erde. Jeder hatte da so seine eigene Mission. Mhm. Und... Es wäre doch sehr interessant gewesen, wenn Picard, der ja auch so diese romantische Vorstellungen der Saffron Cochrane gehabt hätte, wenn er ebenfalls diese <lacht> diesen realen Saffron Cochrane kennengelernt hätte. Das hat er ja nicht. Er war ja die ganze Zeit auf dem Schiff. Ich glaube, nur zum Schluss hat er ihm dann
0: noch die Hand gegeben und das war's dann eigentlich. ja. Ja, also da gebe ich dir so soweit recht. Das wäre schon interessant gewesen, wenn die gesamte Crew ihn hätte kennenlernen können, um mal eben alle zugleich, ich sag mal, ja diese Desillusionierung halt eben äh, von ähm, diesem Heldenkult, dieser Verehrung seiner Person äh, zu erfahren. Also ich denke, das äh, hätte jetzt der Story keinen Abbruch getan und ja hätte auch bestimmte seine seine Rechtfertigung gehabt. Klar, sonst ist es, sind es quasi weniger Auserwählte, die den wahren starfleet Cochran kennenlernen. Die werden wahrscheinlich auch dann später auf der Enterprise drüber erzählt haben. Aber wenn du es eben nicht selbst mitbekommen hast, fällt es wahrscheinlich trotzdem schwer es zu glauben, ja? Das auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal auf andere Aspekte
1: in diesem Film. Du hast vorhin schon die Borg-Königin erwähnt. Ich muss gestehen, dass ich nirgendwo in der Serie diese Borg-Königin, äh, wahrgenommen habe. Gab es da irgendetwas? Oder ist das jetzt hier nur für den Film irgendwie mit reingebracht worden?
0: Hm, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Müsste man vielleicht nochmal nachschauen. Ja, weil, wenn es wirklich nur für den Film reingebracht werden sollte, was man durchaus vorstellen kann, dass man eigentlich, ich sag mal, wenn man die Borg eben aus der Serie her kennt, eigentlich ja gut, ähm, die halt für so ein Volk hält, wo auch alle mehr oder weniger so ja gleich getaktet sind. Und plötzlich stellt sich heraus, okay, da gibt es eine Anführerin, ähm, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass alle Borg so sind, wie sie sind. Ja. Die das quasi äh, von einer zentralen Stelle aus steuern kann. Was ja eigentlich gegenüber dem, was wir kennengelernt
1: haben, das dem widerspricht. Denn eigentlich sind ja die Borg ein Ganzes, ein Kollektiv.
0: Genau. Richtig. Das wurde auch genau seitens Data erwähnt. Genau. Ein, die Borg sind ein Kollektiv, und ich glaube, sie sagt sogar, ich bin das Kollektiv, ja. Was ja genau erstmal in sich widersprüchlich, also wirkt. Gut, das ist
1: natürlich jetzt schwer festzumachen. Also ich persönlich glaube nicht, dass es da irgendwo mal etwas gab bezüglich einer Borg-Königin. Eines zentralen Gehirns, das alles äh, befehligt, ne? mhm. Und ich habe jetzt hier gerade mal auf die Filmografie von Alex, Alice Creek oder Creech, je nachdem wie man es ausspricht, geschaut und sie hat tatsächlich noch in Star Trek Voyager mitgespielt, aber das war fünf Jahre nach dem Film und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, ja, dass es tatsächlich so ist, dass es die, dass es die äh, Borg-Königin vorher nie irgendwo
0: gegeben hat ja gehen wir mal von aus und ja das wird wahrscheinlich auch dann klar viele die jetzt die Borg eben aus der Serie kannten auch mal möglicherweise erstmal ähm, eigentlich will ich nicht sagen entsetzt geschockt oder enttäuscht haben sondern es wird unterschiedliche Gefühle ausgelöst haben manche werden es mhm. bestimmt gut gefunden haben äh, für andere ist das wie eine Seitenblase zerplatzt dieses Bild was sie von den Borg hatten und haben auch vielleicht dann kritisiert dass sie das eher als Widerspruch ansehen für andere war es vielleicht jetzt auch mal eine erfrischende Neuerung dass jetzt die Borg quasi eine Art Origin, wenn man so will, jetzt bekommen.
1: Ja, natürlich. Oder es ist vielleicht für die Leute schwer nachzuvollziehen, wie kommt das überhaupt, wenn es keinen gibt, der einen Grund dafür hat, dass die Borg assimilieren und was treibt sie an? Wir kennen den Grund, was sie antreibt, aber was ist der Ursprung des Ganzen? Hm. Das wissen wir ja alle nicht. Wenn dann da eine ist, die quasi die quasi das, das äh, Kollektiv mit ihrer mit ihrem eigenen Willen steuert und quasi das Ganze auf sie zurückzuführen ist. Ich will da jetzt keine wilden Spekulationen anstellen, wer die borg ist. Ich würde allerdings mal sagen, dass sie auch durchaus schon Jahrtausende alt sein können. Die Borg hatten ja große Technologie schon lange vor den Menschen.
0: Mhm.
1: Und wie wir ja auch gesehen haben, nachdem ihre, äh, ähm, na, wie heißt es, organischen Elemente dann verbrannt waren, ist das ein, ein elektronischer beziehungsweise ein, ein, ein Roboterkopf, den wir da drunter sehen, ein Androidenkopf. Richtig, ja. Und wenn ihr Bewusstsein nichts weiter ist als ein quasi Supercomputer, kann sie natürlich auf lange Zeit hinweg existieren. Wäre nicht ungewöhnlich.
0: Ja, absolut bin ich bei dir, ja. Also ja. Ist wäre durchaus denkbar und eigentlich wäre es interessant gewesen, das könnte man vielleicht so als ein kleines Manko ähm, des Films vielleicht auch dann so notieren, dass irgendwie man zu wenig über die borg erfährt. Also erstmal genau, wo sie herkam, vielleicht auch wirklich, wie lange es sie schon gibt, ähm, was sie eigentlich jetzt genau anträgt, was ist ihre Motivation? Weil wenn sie die Schafferin des Kollektivs ist und sie ja ganz klar das Ziel verfolgt, dass es immer mehr von ihnen gibt durch die Assimilierung ja klar, da muss doch ein Motiv dahinter geben. Also warum erwähnt man das nicht mal mit einem Satz oder sowas?
1: Ja, das geht natürlich nur so in diese Spekulationsschiene. Ja, ich will da die Tür gar nicht so weit aufmachen. Ich finde, sie muss ja nicht die Erste gewesen sein. Wenn das so eine simple Computer, so eine simple Programmierung ist, die sich nie ändert, dann wird natürlich dieses Ziel der Assimilierung verfolgt bis ins Unendliche. Das war ja zum Beispiel auch immer die Frage so ja der der, der Terminator aus äh, egal welchem Teil ja der äh, in aus der Zukunft kommt und in der Vergangenheit landet was macht er nachdem er möglicherweise sein Ziel egal wer es ist Sarah Connor oder John Connor oder wie auch immer was macht er dann dann hat er keine Daseinsberechtigung mehr hm. solange Sarah Connor allerdings noch lebt also sein Ziel noch lebt wird er sich auch weiterhin bewegen. Und diese Programmierung, die wird sich auch nicht ändern. Vielleicht ist das einfach nur irgendein Volk gewesen, das äh, irgendwelche Cyborgs, kybernetische Cyborgs geschaffen haben. Ähm, ist, ja die, ist ja wirklich die große Frage.
0: Oder was ja, also, hm. Alles irgendwie denkbar. Also, ja, es verursacht auf jeden Fall jede Menge Fragezeichen. Und ja, das... Ähm, Finde ich persönlich mal ein bisschen schade. Ich weiß, es gibt welche, die wollen das gar nicht, ähm, dass sämtliche Fragen beantwortet bleiben. Die legen da gar keinen so großen Wert drauf. Die sind vollkommen zufrieden, wenn es noch eine äh, ein gewisses letztes Rätsel irgendwie noch gibt. Ja, Dass so das Mystische immer noch irgendwie dann erhalten bleibt und jeder seine eigene Theorie entwickeln kann. Aber ich kippe zu, ich gehöre zu denen, die wünschen sich lückenlose Aufklärung. Ich muss doch nicht unbedingt dann mit der Lösung zufrieden sein, weil ich vielleicht auch klar mir was anderes drunter vorgestellt habe. Aber dann habe ich zumindest mal ähm, ja eine offizielle Antwort, die halt das Maß aller Dinge ist, ja. Mhm. Und wenn das halt eben fehlt, dann bin ich nicht immer so zufrieden.
1: Das stimmt ja, das stimmt. Ja, was meinst du, wollen wir langsam Richtung Fazit kommen?
0: Ähm, können wir gerne tun. Ich ähm, möchte noch mal ganz kurz zwei Dinge zu Data sagen. Also weil, zum einen hat mir zu Beginn des Films ähm, sehr gut gefallen, äh, wie er dann plötzlich halt, also als ja sich also hole kurz aus, als äh, PK ja sagte, er hat sich entschieden, sich ja so dem Befehl der Föderation zu widersetzen und doch eben Richtung Erde zu reisen, anstatt die Patrouille da äh, fortzusetzen. ja Und äh, eben dann seine Crew fragte, wer jetzt dagegen äh, protestieren will, soll es sagen. Und dann meldet sich Data als einziger zu Wort, sagt, und meint, ähm, ich denke, ich spreche im Namen von aller, wenn ich sage, und dann erstmal kurze Pause, betretenes Schweigen, und alle denken, ja, okay, ähm, der ist ja eigentlich darauf programmiert, ja, Befehle zu verfolgen, der wird sich doch niemals jetzt dem widersetzen. und darum sagt er, zu Hölle mit unseren Befehlen. <lacht> Fand ich geil, ja, so. Das ist also ist Gleich mal so ein ähm, Lacher zu Beginn, der eben gezeigt hat, okay, Data ähm, ist nicht wie eine Art äh, C3PO, der einfach nur darauf programmiert ist, irgendwie ja äh, das zu tun äh, ja was ihm vorgegeben wurde sondern der kann wirklich eigenständig rational denken und zwischen ja richtig und falsch auch was moralische angeht sage ich jetzt mal unterscheiden was eben doch äh, ja nochmal dann quasi hervorhebt dass Data sich ja schon eben nach mehr Menschlichkeit eben dann sehnt äh, wohingegen genau als er ja dann äh, dann später unterwegs waren, er dann sagte, ja, ich spüre sowas wie Angst. Boah, Picard dann meinte, ja, es wäre besser, sie würden ihren Emotionschip jetzt abschalten. Gut, macht er dann so. Also spürt er keine Angst mehr. Und Picard, mhm. manchmal beneide ich sie. <lacht> Auch brillant. Und ja, kommt, bei Data ist natürlich die große Sache, oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. So, ja gut. Und dann zum Schluss halt eben, nachdem er quasi schon mal eine Form von Menschlichkeit ähm, ja zu spüren bekommen hat, weil die Borg-Queen ihm ja menschliche Haut transplantiert hat ja, und er durch eben auch dann auf einmal Schmerzen empfinden konnte ähm, letztendlich ähm, hat er dann doch ich sag mal ähm, sich gegen die Borgkönigin gestellt ja und äh, Picard gerettet und ähm, sich damit eigentlich auch wenn man so will ja dagegen entschieden menschlicher zu werden obwohl das ja eigentlich immer so sein angestrebtes Ziel war aber er hat das quasi dann ich sag mal oder hat er die Sache an sich, das Ziel, weswegen er eigentlich hergekommen war, wieder über sein Verlangen gestellt. So, jetzt bin ich fertig. Da bringst du gerade was auf
1: den Punkt. Hier ist nämlich zum einen, also zum einen Mal, vieles ist natürlich auch seinen Emotionschip zurückzuführen. Den hat er in, der vorherigen, in einem vorherigen Film, jetzt wollte ich gerade schon eine Episode sagen, den hat er ja da sich einsetzen lassen und der hat ja auch nicht gerade für Positives, gesorgt, weil Data ja mehr oder weniger so ein bisschen am Durchdrehen war. Und hier hat er das Ding mehr und mehr im Griff. Das ist natürlich eine Sache, die bringt ihm Menschlich, der Menschlichkeit natürlich um einiges näher. Er kann das Ding aber auch abschalten, wenn er will. Ich weiß nicht, ob das so, eine gute, so ein guter Plotpoint war. Ähm, aber gut, lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Es gibt dann noch einen weiteren Aspekt, wo ich sage, das ist einer der ähm, Größten verpasst, also mit einer der größten verpassten Gelegenheiten, ein Manko der Zukunft hier gleich schon vorzubeugen und einzuleiten. Nämlich hast du mit Data einen Charakter, der nie altert. Ein Problem, weil natürlich der äh, Darsteller selbst, Brand Spiner, auch nicht jünger geworden ist. Und du es ihm ja auch schon angesehen hast. Einer der Gründe, warum er mhm. ihn auch nicht unbedingt weiterspielen wollte. Nur, Jetzt hatte man ihm hier menschliche Haut äh, implantiert und das hätte man durchziehen sollen. Denn dann hättest du für die künftigen Filme und Serien, wo dieser Charakter nochmal aufgetaucht wäre und von Brands Spiner verkörpert, die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, er altert natürlich, klar, das ist aufgrund seiner menschlichen Haut, seiner menschlichen äh, Organe, die er jetzt natürlich besitzt. Ich weiß ja. nicht. Es äh, wäre die beste Lösung gewesen. Aber gut, hat man noch nicht gemacht. Und <lacht> von daher, ähm, ja. Ja, fällt es sonst noch irgendwas ein, was du gerne zu dem Film loswerden möchtest? Mhm.
0: Kurz überlegen. Ähm Vielleicht nochmal, um äh, auf Lilly zurückzukommen, weil tatsächlich ist es so, die fand ich ja zu Beginn eher ziemlich nervig. Also, und da konnte ich auch nicht mitrechnen, dass die halt eben auf einmal auch so also mal eine so tragende Rolle einnehmen würde, dass sie diejenige ist, die jetzt quasi Picard in sein Gewissen redet, äh, dem sie den mit Captain Arp vergleicht und ihn halt eben auf seine Rachegelüste eigentlich hinweist. Ähm. Ich habe mich halt gefragt, was ich ein bisschen zu überzogen war. Ich meine, sie ist ja völlig in Panik geraten, ausgerastet, hat Pika mit der Waffe gedroht, war kurz davor hin zu pulverisieren. Äh, weil klar, mir ist bewusst, wir schreiben das 21. Jahrhundert. Äh, das kannte sie alles jetzt nicht, was sie auch, womit sie auch immer da konfrontiert wurde. Vielleicht war sie mit, mit der Situation überfordert, aber ich habe mich gefragt, okay, würde unsere eins wirklich genauso äh, reagieren? Oder war das doch ein bisschen zu übertrieben irrational dargestellt, ja. Also das habe ich halt ein bisschen so als Manko an ihrem Charakter empfunden. Vor allem Picard dir gerade erklären, äh, wer er ist, woher kommen. Sie hat nicht mal ausreden lassen, so halten Sie den Mund. Ich will nichts hören, sagen Sie, wie ich herauskomme. Ich denke so, lass ihn doch einfach mal ausreden, ja. Na gut, sie war in einer Situation wo sie nicht
1: wusste, wo ist sie überhaupt in einer völlig unbekannten Umgebung und nicht zu vergessen, wissen wir über diese Zeit ja relativ wenig außer das was in dem Film gesagt wurde. Mhm. Und da scheinen ja wohl die die Völker der Erde irgendwie in Fraktionen zu, unterteilt zu sein. Richtig ja. Ja, ja vielleicht das war das in
0: was? Das wurde erwähnt. Genau, ja. Hm.
1: Ja, vielleicht hat sie da irgendwie an eine feindlich gesinnte Fraktion gedacht, kann man schwer sagen. Natürlich äh. hast du recht, er hätte sie umgedreht, sie hätte ihn natürlich mal ein bisschen ausreden lassen können. Sie hatte ja die Waffe in der Hand. Äh, ja, aber das, das fand ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, denn das zeigte wieder so diese Diplomatie von Picard, dass er doch geschafft hat, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und da waren ja auch ein paar geile Szenen dabei. Zum Beispiel, wo er da diesen Ausguck öffnet und weil äh, sie ja sagte, zeigen Sie mir den schnellsten Weg zurück nach Montana, glaube ich. Ja, genau. Und er öffnet diesen Ausguck und sagt, ja, da unten, aber halten Sie den Atem an, bis da unten ist es... <lacht> Ja. Ein langer Weg. Also man hat da schon auch ein... Ich finde auch der Humor hat ein bisschen... Man hat den Humor ein bisschen zurückgefahren. Er war nicht ganz so übertrieben wie in Teil 7. Und das reimt sich sogar. Ja. Und ich finde, das hat der ganzen Sache schon irgendwo noch eine gewisse Ernsthaftigkeit verliehen. Weil es ist ja so, die Zukunft ist ja von dem Borg so vehement äh, verändert worden, dass sie dass die Menschheit schon natürlich in Gefahr war. Ja. Richtig, ja. Aber gut, sei es drum. Ähm, sie haben es ja letzten Endes geschafft, haben doch diesen Borgflug gemacht und ach, Borgflug, diesen Warpflug <lacht> <lacht> äh, gemacht, und dann auf einmal kam der erste Kontakt mit den Vulkaniern. Ja. Das okay. war mir ehrlich gesagt ein bisschen. Ich, ich, ich weiß nicht, kann man sagen, Fanservice oder es war zu offensichtlich oder war ja durch, äh, bedingt durch die Original Series, wo ja die Vulkanier, ich würde mal sagen, das dominierendste Volk neben dem Menschen war. Und es war ja auch eine, eine große Beziehung zwischen äh, Kirk, Picard, äh, Kirk und Picard, zwischen Kirk's Bock und Pille gab.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Was denkst du darüber? Also gestört hat es mich nicht, aber ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm. Also sprich, als es eben hieß, ja, durch den Warpflug von Cochrane wird der erste Kontakt ja, zwischen ja, außerirdischen Lebensformen und ja, der Erde, also den Menschen hergestellt. Und ja gut, woran denkt man denn jetzt kleine grüne Männchen oder was auch immer, aber ich gebe zu, ich hatte im Moment nicht die Idee, dass es Vulkanier sein könnte, ähm, mit denen der erste Kontakt so also hergestellt wird und das war natürlich dann erstmal so fand ich zum Schluss dann auf einmal äh, erstmal eine große Überraschung und äh, ja fand ich auch ein bisschen belustigend, also mich hat es nicht gestört, also irgendwas war noch ein bisschen äh, noch mal so ein belustigend Lust, ja also es war noch mal so das I-Tüpfelchen, was so den Unterhaltungsfaktor angeht, sage ich mal, ja genau. Also ich fand das zwar okay, aber es
1: war irgendwie zu offensichtlich. Gut, es ist kein Kritikpunkt, sondern eher so, ach ja, wirklich überrascht hat mich das jetzt nicht. Es ist der logische Schritt gewesen, so mit die Begründung von der Föderation und so weiter und ja, ist ja, ist es kein Kritikpunkt
0: und auch viel zu klein, um auf, dann wirklich rumzureiten. Ja, aber klar, wenn man drüber nachdenkt, sicher, dann hat es äh, eine gewisse Logik natürlich aufgrund der Vorgeschichte, ja. Also von daher war es durchaus sinnvoll, also den Bogen dahin zu schlagen, ja. Äh. Ja, äh, wir hatten noch gar nicht erwähnt, dass es hier
1: ein Wiedersehen mit Nebendarstellern gegeben hat, unter anderem Barclay.
0: So, ja. Hm.
1: fand du nicht gut, Dwight Schulz als Barclay da wiederzusehen?
0: Och, vom Grunde ja schon, ja, obwohl ich zugeben muss, also ich habe ihm jetzt nicht so die Beachtung geschenkt, ja, so äh, wie dem Rest halt, ja. Aber generell Nein. ist es immer schön, so mal, ähm alte Charaktere wiederzusehen, ja. Naja, er hatte ja
1: schon große Auftritte in der in der Serie, in in einigen Folgen. Und jedes Mal, wenn er dabei war, dann war er auch im Fokus. Mhm. Also er stand ja selten irgendwo nur rum, sondern war wirklich Teil des, Teil der Geschichte. Und so ein fester Bestandteil der Geschichte, wenn nicht sogar der Fokus der Geschichte. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass man ihn hier mal wieder gesehen hat. Leider mhm. war das natürlich in Star Trek 9 und Star Trek 10 nicht der Fall. Er tauchte, glaube ich, nochmal in Voyager auf. Aber gut, naja, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Dann hatten wir Niki die Nase. Ich weiß nicht, ob der, ich muss mal gerade gucken, ob der bei der Serie schon dabei war und Niki gespielt hat. Nee, scheint nicht so zu sein. Auf jeden Fall gibt es ja diese Bar, wenn auch vielleicht ein bisschen anders dargestellt, aber ja, nee, er war nicht dabei. Naja, gut. Ähm, den Humor hatten wir schon angesprochen, du hattest da noch nichts zu gesagt. Wie fandest du den Humor hier?
0: Gut, also für mich war es eigentlich die richtige Mischung, also es gab jetzt ähm, einige lustige Szenen, ich hatte schon welche erwähnt, Also und ähm, ja, ähm, äh, um jetzt mal kurz ähm, ähm, ja, ähm, einen Bogen zu Star Wars zu spannen, ich meine, ähm, viele haben ja Episode 8 kritisiert, muss man jetzt nicht näher drauf eingehen, ähm, weil das ja teilweise ein bisschen auch so was von Slapstick-mäßig hatte und da schon der Einfluss von Disney sich halt eben, ich sag mal, da bemerkbar machte. Also für mich war es jetzt nicht so also too much, aber wie gesagt, ich weiß, dass die Kritik halt da war, weil wirklich hm. sehr, sehr viele Szenen war, wo man halt eben ständig auch am Lachen gewesen ist, was vielleicht ein bisschen so die Ernsthaftigkeit äh, von Star Wars aus Sicht mancher halt eben dann vielleicht auch ein bisschen dann genommen hat, ja, aber jetzt, um jetzt wieder den zu First Contact zurückzukommen, also war vollkommen okay, also es war die nötige Prise Humor dabei, dass es nicht irgendwie ähm, zu eintönig, zu langatmig wirkt. Also das heißt der Unterhaltungsfaktor war gegeben, Plus eben auch ja was man so kennt, Spannung, Action, alles, ja. Also die Mischung also an sich, ja so an dem Film, also war vollkommen in Ordnung.
1: Hm. Ja, das fand ich auch. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich muss gestehen, dass in dem Moment Wo es hieß so, ja wir jagen jetzt Die Enterprise in die Luft Ich das ein bisschen kacke fand Weil ich mir dachte, na ja, Also als ich den Film Damals gesehen habe, es wäre schon im Bereich des Möglichen, dass sie das Ding jetzt auch noch in die Luft jagen Gut war natürlich der Spruch so Es gibt noch viele Buchstaben im Alphabet <lacht> Genau Aber ich hätte es nicht gut gefunden Naja aber gut, es ist ja nicht passiert. Von daher, soweit erstmal
0: alles okay. Das nicht, aber können wir ganz kurz, ähm, meine Gedanken weiterspinnen. Was wäre jetzt gewesen, wenn? Klar, hätte es eine andere Enterprise gegeben. Wahrscheinlich eine Buchstabe F, ja. Ähm, hätte vielleicht genauso ausgesehen. Vielleicht hätten sie es nochmal weiterentwickelt. Oder sowas. Aber, ähm, mehr ist die Frage. Was hätte das jetzt in einem gemacht, wenn sie sie wirklich also zerstört hätten? Ich meine, es gab ja einen guten Grund dafür. Und, ja, ich meine, Picard, ja wirklich erst in letzter Minute sich dafür entschieden, während der Rest seiner Crew ja wirklich auf ihn eingeredet hat, lassen sie es uns tun, ja, aber... Hm.
1: Nun, aus meiner Sicht heraus wäre das ein riesiger Fehler gewesen, denn ich weiß jetzt nicht, wir hatten ja schon, wie viele Leute da an Bord gelebt haben, aber allein schon an Bord der Enterprise-D waren es über 1000 und die E ist ja noch größer, die alle hätten auf der Erde irgendwo Platz finden müssen. Und ich glaube kaum, dass jeder über die zeitlichen... Abläufe und der, die Geschichte Bescheid gewusst hätten, woraus sie sich raushalten hätten müssen. Und das ist der sogenannte Schmetterlingseffekt. Du änderst irgendwo eine ganz kleine Kleinigkeit und in der Zukunft hast du den fünften Weltkrieg, so nach dem Motto. Ja. Es wäre natürlich ein Riesenfehler gewesen, auf der Erde zu bleiben. Und deswegen kann man das schon irgendwo, es war natürlich nicht Picards Bestreben, er wollte die Enterprise auf keinen Fall aufgeben, weil er so wie er auch gesagt hat, hier wird der Schlussstrich gezogen, bis hierhin und nicht weiter, es reicht und in gewisser Hinsicht, ohne dass es sein Bestreben war, kann man dem aber schon Rechnung tragen, indem man sagt, naja, er hat schon ja nicht Unrecht. Ne? Mhm. Naja, Gut. Ich merke schon, wir haben es eigentlich soweit durch. Ähm, du kannst ja gerne in deinem Fazit dann noch mal was ansprechen. Vielleicht haben wir ja dann noch irgendwas, was äh, noch so ein kleines Gespräch anstößt. Aber das schauen wir dann mal.
0: Ja,
1: ja dann fang mal an. Dein Fazit mit deiner Bewertung.
0: Ja, also letztendlich ähm, ist tatsächlich schon alles soweit gesagt. Also, weil ich glaube, ich hatte es innerhalb der letzten Stunde soweit ausgeführt. Was ähm, fand ich gut? Äh, was hatte ich auch, äh, sage wir mal, zu beanstanden? Also was hätte ich vielleicht anders gemacht? Aber im Großen und Ganzen ja bin ich mit dem Film auch sehr zufrieden. Mhm. Ähm, also ich denke noch mal ganz kurz drüber nach. Also ähm, was hatten wir alles? Also oder, Also wenn ich sage, okay, so... Die Darstellung von Data habe ich als positiv empfunden, ähm, äh, mit PK ebenfalls, ja. Und ähm, ja, was äh, Cochrane angeht, klar, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also weil es ja wirklich jetzt einmal so ähm, ja so ein Bruch irgendwie mit allem ist, weil, was ihn quasi ausgemacht hat, wo er halt eben dann sagt, ja, ich bin doch gar nicht der Held, für den mich haltet, der will ich auch gar nicht sein. Auch äh, wenn ich die Intention dahinter natürlich verstehe. Ja, und ähm, ja ich glaube, das größte Manko von war ich wirklich irgendwie, dass halt irgendwie zu wenig äh, aufgeklärt wurde, was es mit der Borg-Queen eigentlich auf sich hat, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, da ein bisschen tief gegangen ist mit der Erzählung, um nachzuvollziehen können, ähm, ja, wie gesagt, wo sie herkommt, ja, was sie antreibt und so weiter, und natürlich eben für diejenigen, die jetzt dann die Vorgeschichte zwischen Picard und Borgs nicht kennen, dass man da natürlich vielleicht ein bisschen mehr noch hätte drauf eingehen können, ja, als man es gemacht hat, aber das ist vielleicht jetzt schon ja auf hohem Niveau, also deswegen, ich würde dem Film jetzt schon vom Fazit ähm, ja eine solide 85 bis 90 Prozent geben, ja.
1: Na, etwas genauer bitte.
0: Ja, ja ich schwanke gerade noch ein bisschen.
1: Nimm mal 88.
0: <lacht> ja. Na, dann ja. nehmen wir die, genau, nehmen wir den goldenen Mittelweg, ja.
1: Genau. 88. Gut, ich würde mich bei 85 einpendeln, und damit wären wir dann bei einem Gesamtergebnis von 86,5, also 87 Prozent. Ich finde auch, dass der Film viel richtig gemacht hat, ganz besonders für ein Mainstream-Publikum. Leute, die natürlich die Serie gut gefunden haben, werden sich bei dem Film vielleicht nicht ganz so abgeholt finden, weil wir einen ganz anderen PK hatten, der ganz neue Facetten von sich gezeigt hat, die man aus der Serie heraus natürlich nicht kannte. Mhm. An voran natürlich diese, diese Sturheit und dieser unbändige Hass, weil Picard ist natürlich jemand, der eigentlich sehr resigniert ist und der eigentlich immer sehr wohl überlegt an die Dinge rangeht. Nur dieses Mal konnte er das einfach nicht. Aber das haben ihm in verschiedenen Foren, die ich dazu zu dem Film gelesen habe, Manche dann schon irgendwo, ja, ich will nicht sagen, übel genommen, aber sie haben sie nicht abgenommen. Sie haben sie nicht abgekauft. Und das ist halt eine Sache, die kann ich persönlich nicht so ganz verstehen. Denn wenn bisher nie die Gelegenheit war, dass er so sehr hassen gelernt hat, tja, dann gibt es halt eben auch mal neue Charakterzüge. Und ja. in diesem Fall, ähm, man hatte ihm ja hier von Seiten seiner Crew auch immer angeraten, jagt das scheiß Schiff in die Luft. Und er sagte, nein, das will ich nicht, das hier ist mein Schiff. Dass man irgendwo an einem bestimmten Punkt sagt, ich bin jetzt mit meiner Diplomatie am Ende. Es reicht jetzt, ich werde für die nicht mein Schiff in die Luft jagen. Ich glaube, das kann man irgendwo nachvollziehen. Ich finde einfach, das ist sogar ein ziemlicher großer Pluspunkt für Picard, dass er hier mal mehr Menschlichkeit gezeigt
0: hat. Ja, ja und das schreibe ich dir eins zu eins. Also genau, das ist für mich der entscheidende Punkt. Also das war jetzt ja ähm, auch eine der Dinge, die ich jetzt, ich sag mal, positiv in meiner Bewertung hervorgehoben habe, die Darstellung von Picard. Sicher, es war mal eine andere als in der Serie, aber ich meine, ich fand sie gut. Ja, Und ähm, jeder, ich sag mal, jedes menschliche Wesen hat eine gewisse Schwachstelle und offenbar ist diese Schwachstelle papikal Nummer die Borg, ja, aufgrund der Erfahrung, die man ihnen gemacht hat, ja. Die haben eben Emotionen hervorgerufen, die er vielleicht selbst vor so vor nicht kannte oder nicht eben, ich sag mal, abrufen musste. Also kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, und dass er natürlich auch sagt, nee, das hier bedeutet mir etwas, das jetzt reicht's, das nehmen die mir nicht auch noch. Ich meine, die waren in seinem Kopf. Sie haben ihm seine Identität teils genommen, zumindest eine Zeit lang. Er war ja dann auch kein Individuum mehr. Und seine Gedanken wurden ja von dem Kollektiv entsprechend aufgefangen und waren nicht mehr die seinen. Also alles das, was ihn ausgemacht hat und er für sich behalten hat, musste er ja hier teilen. Wir haben auch zum Beispiel in Star Trek 7 einen sehr großen Gefühlsausbruch von ihm gehabt, den wir so auch bisher noch nie gesehen haben. Also man hat, wenn man das mal guckt, immer mal wieder irgendwo neue Facetten in den Film. Ich glaube, Star Trek 9 wird da nochmal sehr interessant werden, weil ja da auch eine Situation ist. Aber da kommen wir dann in der Besprechung drauf. Ich finde, man hat es hier richtig gemacht. Man hat viele neue Dinge angepackt, die man... Ja, die man so in der Serie jetzt einfach nicht äh, angepackt hat. Ich finde den Film gut gelungen. Er ist genau das, was man für einen Kinofilm gebraucht hätte. Denn so eklatant Tief in die Materie eintauchen wird schwierig bei einem Film, wo du nur knapp zwei Stunden Zeit hast und dann leider natürlich auch nicht unbedingt äh, nur auf einen Charakter fixiert bist, sondern auf mehrere, was auch gerade die Geschichte schon mit sich bringt. Ja, deswegen finde ich, haben sie da eigentlich schon soweit alles richtig gemacht. Außerdem gibt ihnen der Erfolg, was diesen Film betrifft, natürlich recht. Er hat knapp 150 äh, Millionen Dollar eingenommen. Was das Inflationsbereinigt heutzutage wäre, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber das dürfte natürlich um einiges mehr sein. Was ich ein bisschen schade fand, war hier die Umbesetzung von zwei Synchronsprechern. Wir haben nämlich eigentlich als äh, hier Detlef Bierstedt als Commander William Riker aus der Serie und dem siebten Star Trek Film. Und wir haben äh, Charles Rettinghaus als äh, Lever Burton beziehungsweise als Jordi LaForge. Die beiden wurden aber ausgetauscht und wie wir ja schon mal in den Interviews, die wir, bei, die wir mit den beiden geführt haben, nein, beziehungsweise mit Charles Rettinghaus, äh, Detlef Bierstedt hatten wir glaube ich noch nicht äh, das Vergnügen, da seht ihr mal wie viel das ist, dass ich das <lacht> mittlerweile schon gar nicht mehr überblicke, aber ich gucke da selber mal kurz eben nach, dass diese dann entsprechend ausgetauscht wurden, weil man sich gesagt hat, nee, wir sind nicht bereit, das zu bezahlen, was die äh, Sprecher in diesem Fall hier wollen. Und ich finde gerade, die deutschen Sprecher sind natürlich jetzt auch wichtig. Vor allen Dingen, wenn sie so lange und so viel Male diese Charaktere gesprochen haben. Nee, Detlef Bierstedt hatten wir auch. Ja, könnt ihr euch gerne im Archiv auf nightcrow.de da mal anhören in den entsprechenden Sendungen. Und da wird dann natürlich auch auf Star Trek eingegangen.
0: Gut, ähm, aber dazu direkt, weil das hatte ich nämlich auch vorhin auf Wikipedia mal nachgelesen, ähm, weil mir ist es natürlich auch negativ aufgefallen, dass auf einmal ja eben zwei Core-Charaktere, Riker und LaForge, auf einmal nicht mehr die gleiche äh, Synchronstimme hatten. Und mhm. genau, wurde eben auch jetzt dann damit begründet, ähm, ja, dem Synchronstudio waren die Forderungen der beiden Sprecher halt eben zu hoch. Aber da du mit beiden offenbar persönlich gesprochen hast, würdest du jetzt sagen, ähm, die waren objektiv nicht so hoch, die hätten ihre Berechtigung gehabt aufgrund dessen, was die beiden geleistet haben, weil sie eben, ich sag mal, Teil des Star Trek Universums aus deutschsprachiger Sicht sind und das ist eigentlich eine, ein fataler Fehler des Synchronstudios war, ähm, darauf nicht einzugehen. Ich finde, dass jeder
1: also ich persönlich bin sowieso jemand, der sagt, dass Synchron eine Kunstform ist. Ich ja. hatte mal mit einer Sprecherin gesprochen, die das verneint hat. Sie sah das nicht so. Das kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Trotzdem empfinde ich es schon als eine gewisse Kunst. Und davon mal ab, äh, finde ich, dass diese Leute auch... Entsprechend entlohnt werden müssen. Das ist ja auch das, warum Markus Off damals bei Disney, wir erinnern uns, mit den Flug der Karibik Filmen geklagt hat. Nur war es für ihn natürlich ein Pyrrhussieg. Er wurde nachbezahlt, aber man hat ihn nie wieder von Seiten Disney besetzt und wird es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Wenn das nicht mal ein Karriereknick war. Mhm. Die hier umzubesetzen ist genauso schlimm eigentlich wie das damals passiert ist in der Neuauflage von Akte X, wo man einfach die Sprecher mal eben schnell ausgetauscht hat. Das funktioniert nicht, das macht man nicht. Wenn natürlich der Sprecher verstorben ist, wie bei Norbert Gastel ja, äh, in Die Simpsons. Ja mein Gott, was willst du denn da sagen? Da, da kannst du ja nichts sagen. Das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Aber hier hatte man definitiv die Möglichkeit. Und es ist nicht so, wie man aus den beiden Interviews heraushört, dass die beiden keinen Bock mehr hatten. Also äh, und Rettinghaus, sondern sie wollen einfach nur anständig dafür bezahlt werden. Und wir reden hier von Multimillionen-Dollar-Projekten, wo man sich sagt, ey, da kann man auch ein bisschen mehr für die Sprecher abdrücken. Ich habe äh, hier und da mal so ein bisschen mitbekommen, was Sprecher verdienen. Das ist lachhaft, wenn man das vergleicht mit dem, was die diese Filme da einnehmen. Und dann ausgerechnet dazu sagen, nö, da sparen wir jetzt dran. Ähm, was ja. soll denn das?
0: Nee, das ist ein schlechter Witz, das ist auch ein Schlag ins Gesicht, ich sag mal, ähm, auch aller Fans, weil die erwarten eigentlich ja schon, also egal ob sie zum Beispiel ist, das auf einmal jetzt eine Serie, die man seit Jahr und Tag kennt, auf einmal ähm, in einen Film, in dem Fall sogar in mehrere Filme, ähm, gegossen wird, oder wo halt eben, ich sag mal, eine ganze Filmreihe aus etwas entsteht, wenn du, ich sag mal, zu einem bestimmten Charakter eine bestimmte Stimme im Ohr hast, dann erwartest du eigentlich, dass das auch immer so weitergeht. Dann ist es ein Kulturschock, wenn du auf einmal eine andere Stimme zu diesem Charakter hörst auf der Leinwand. Und da fragt man sich schon, also, wie kann ein Synchronschritt dermaßen kurzsichtig sein, das nicht zu erkennen und dann halt eben, ähm, zu sagen, nee, um halt eben, ja, wie soll ich sagen, da das ist ja auch schon ist so eine Art, äh, finde ich, mit, mit einer, mit einer Volksgarant, für den Film ist, um das halt eben auch dann beizubehalten, dass sie auch bereit sind, dafür in die Tasche zu greifen. Mhm. Vor allem, weil sie ja möglicherweise keine Verluste gemacht hätten. Ja.
1: Naja, die große Sache ist ja die, dass diese Synchronfirmen, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, ich weiß nicht, ob es so läuft, aber die bekommen ja auch den Auftrag von den von den Filmfirmen. Und wenn die sagen, da habt ihr euer Budget, naja, dann war es das natürlich. Weil die bekommen ja das Geld dann auch von den Filmfirmen. An man aber auch sagen muss, man hat sich hier wirklich großartige Sprecher rangeholt. Also Bernd Vollbrecht, der hier Jordi LaForge übernommen hat, ist äh, die deutsche Synchronstimme ähm, von äh, warte mal kurz überlegen, ich muss mal mit ihm schauen, genau, Antonio Banderas, Greg Kinnear oder Christopher Eccleston, Jason Fleming. Was hat der Mann? Der hat über 2000 Einsätze an Synchronrollen. Also das ist kein Unbekannter. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier für äh, Tom Vogt, den wir vornehmlich als Hugh Jackman zum Beispiel kennen, äh, Wolverine und so weiter und so fort. Das ist schon in Ordnung. Das sind Vollprofis, die wirklich eindringliche Stimmen haben und die auch auf die gepasst haben. Das will ich gar nicht sagen. Aber es ist doch ein zu großer Bruch mit äh, Rettinghaus und Bierstedt. Naja. Okay, okay. Ja, soweit sind wir jetzt erst einmal durch. Oder hast du noch irgendwas, was dir gerade noch eingefallen ist? Sonst würde ich... <lacht>
0: ähm, nur noch eines, um nochmals auf die eine Szene, also mit ähm, ähm, Jill und äh, Picard zu kommen, äh, wo sie ja mit Ketten ab vergleich und äh, Picard im Mund erstmal ein bisschen... Äh, du meinst Ja, Lili, ja, nicht Jill, ja. Lily, Michelle, ja. <lacht> ähm, ja. Und sie dann zu ihm meinte, ja, haben sie im 24. Jahrhundert keine Bücher mehr. Und ähm, ja, nachdem sie dann anfangen zu unterhalten und diese Parallelen zwischen Pikan und Arp zu ziehen und er daraufhin mir zum Schluss äh, selbst dann erzählt, er, er weiß ja, wie die Geschichte von Moby Dick und Captain Harb ausgeht und sie auf einmal dann sagt, ich muss zugeben, ich habe das Buch nie gelesen. Mhm. Ach so, geil, ja, also das war irgendwie auch nochmal so ein, noch mal so für die humoristische Ecke ja, aber klar ich sag mal ich glaube jedem der das Buch nicht gelesen hat ich hab's auch nicht gelesen ist trotzdem irgendwie so Captain Ahab und Moby Dick im Begriff ja so also, man ja. kennt es irgendwie einfach ja
1: das also Moby Dick ja also ich glaube dass das Ding ist so groß äh, das sollte man auch schon von der Schule her kennen ähm, ja naja, ähm, ich würde mal sagen, das war's eigentlich, oder?
0: Ja, würde ja. ich auch sagen.
1: <lacht> Gut, falls wir noch irgendwas vergessen haben sollten, liebe Hörer, schreibt uns das in die Kommentare. Wir werden darauf natürlich auf jeden Fall eingehen. Ja, dann hören wir uns in der Verabschiedung. Bis gleich. Ja, meine Lieben, das war's also auch mit der. Neuesten Folge von Nightcrow. Dieses Mal das Winter Special äh, 2019, das ihr jetzt im Jahr 2020 bekommt. Aber gut, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, in diesem Fall danke ich dir, Marco, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir um über Star Trek 8 zu sprechen. Ähm, ich glaube, wenn das so weitergeht, also es stehen ja noch zwei Filme aus der TNG-Ära an. Äh, das hört sich doch danach an, als könnte man dich da auch noch irgendwie einplanen, oder?
0: Ähm, denke, ich kann ich jetzt schon mal für zusagen, klar unter im Vorbehalt, da ähm, ich natürlich auch dann für Zeit habe, aber ich denke, da werden wir uns bestimmt irgendwie auch einen Termin einigen können. Hat ja heute auch gut geklappt und ja, für die beiden Filme stehe ich auf jeden Fall gern zur Verfügung und ja, hat mir heute großen Spaß gemacht, dabei zu sein.
1: Ja. In diesem Fall danke ich euch fürs Zuhören. Wir werden uns äh, in den nächsten Ausgaben wieder mal mit äh, Science-Fiction beschäftigen. Da allerdings natürlich in Richtung Star Wars. Der neueste Star-Wars-Film ist natürlich draußen. Noch wissen wir nicht so ganz genau, wann wir den einplanen. Aber das schauen wir dann mal. In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch viel Spaß mit euren Filmen. Tschüss.